0: Weil was viele nämlich nicht beachten ist, du machst nicht den Warenkorb auf und wartest, dass was passiert, sondern die Zeit, in der dein Warenkorb auf ist, das ist die Zeit, in der du richtig loslegst. Also alles, was du vorher gemacht hast, das war sozusagen ja die Aufwärmphase, aber in diesen sieben Tagen oder fünf Tagen oder vier Tagen, da gehst du erst richtig los und dann fängst du an, sprichst vielleicht Leute auch direkt an, du machst Social-Media-Postings, du schickst nochmal mehrere E-Mails raus, du gehst richtig, richtig aktiv auch raus in diesen paar Tagen und das alles zu machen, ist halt anstrengend.
1: Hallo und herzlich willkommen im Mighty Business Podcast. Ich freue mich heute über meinen Interviewgast und zwar ist es Katharina Lewald. Katharina Lewald ist Business Coach und Gründerin der Magic Business School Europe und sie unterstützt überwiegend Frauen dabei, sich ein profitables, nachhaltiges Online-Business aufzubauen und ihre Mission ist es, Frauen in die finanzielle Freiheit zu führen. Also bist du hier genau richtig und ihr könnt euch wirklich auf ein spannendes Interview gefasst machen. Vielen Dank, dass du da bist, Katharina.
0: Vielen Dank, Nathalie, für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. bin schon sehr gespannt auf deine Fragen.
1: Und ich weiß, dass dein Input unglaublich wertvoll ist und deine Zeit natürlich auch wertvoll ist. Und deswegen möchte ich auch direkt einsteigen. Es geht nämlich heute um das Thema Lounges. Wir wollen später auch über das Thema Evergreen Funnel und Evergreen Lounges sprechen sozusagen. Aber wir starten jetzt erstmal, wenn jetzt hier jemand ist, äh, im Mighty Business Podcast sagt, boah, ich will ein großes Business aufbauen, ich bin online unterwegs. Ich habe aber so vom Launchen, ich habe das schon mal gehört, aber weiß irgendwie nicht so genau, was das ist. Magst du das mal ganz kurz zusammenfassen? Was ist denn überhaupt ein, ein Produkt-Lounge?
0: Mhm. Also ein Launch ist im Grunde genommen eine bestimmte Strategie, um einfach mehr zu verkaufen. Es geht darum, in einer besonderen, sage ich mal, Zeitspanne, in einer relativ kurzen Zeit eben auch sehr viele Kunden zu gewinnen. Und ähm, in der Regel, sage ich mal, sind Launches bekannt für, wenn man so Online-Kurse, Memberships, oder auch Gruppen, Online-Coaching-Programme verkauft, sowas in der Art, oder eben auch vielleicht ein Event oder so, dass man dann eben einen Launch macht, um dieses Produkt dann eben auch zu verkaufen.
1: Mhm, wunderbar, und ich weiß, dass es da verschiedene Arten gibt von Lounges. Ähm, es gibt ja so ein bisschen diese, diese Art von Launch mit dem, ich sag mal, wenn meine Kunden Produkte haben und die sind toll, Ja, das ist so wie so die Rakete. Du schießt ja auch nicht eine Rakete mit so einem kleinen Puff in, in die Luft, sondern mit so einem richtig, also ne, eine Rakete geht ja richtig schön mit einer Explosion in, ins Universum. Mhm. Und mit dem Produkt kannst du das eben auch machen. Wenn wir jetzt von so einem Lounge sprechen, ich sag mal so, so ein, zwei, drei im Jahr, ich weiß nicht, was da so gängig ist, ich habe das mit meiner Startup-Klasse immer so dreimal im Jahr gemacht. Wie, was gibt es da für Möglichkeiten? Hol uns mal ab.
0: Also es gibt da ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Was ich persönlich sehr favorisiere, gerade für diejenigen, die noch nie vorher gelauncht haben, ist immer eine sogenannte Fünf-Tage-Challenge oder manche nennen das auch Minikurs oder Impulswoche oder eine Workshop-Woche. Und da geht es eben darum, dass du quasi fünf Tage lang, in der Regel, nicht immer, aber in der Regel kostenlos, ähm, erstmal potenzielle Kunden und Kunden ähm, mit kostenlosen Input, mit kostenlosem Mehrwert versorgst und dass du dann am Ende eben dein Produkt präsentierst und vorstellst. So Und ähm, das Grundprinzip hat sich über die Jahre eigentlich überhaupt nicht verändert. Lediglich die, ja, ich sag mal, die Nuancen äh, ändern sich natürlich mit der Zeit. Früher hat man immer gesagt, äh, rede nicht darüber, dass es was zu kaufen gibt, bis es dann, du dann dein Produkt vorstellst. Mhm. Heute würde ich sagen, fang schon frühzeitig an, den Leuten klar zu machen, dass es da auch was zu kaufen gibt. Also solche Sachen haben sich im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Aber die Grundidee, dass man erstmal Vertrauen aufbaut über mehrere Tage und dann sagt, hey, wenn dir das jetzt gefallen hat, dann hast du hier die Möglichkeit, in diesem Produkt, in diesem Angebot weiter tiefer mit mir zu gehen und dort weiter mit mir zu arbeiten, das Grundprinzip hat sich nicht geändert. Eine andere Sache, die man machen kann, sind natürlich Webinare, auch sehr beliebt. Das Ding bei Webinaren ist, dass sie halt sehr kurz sind. Das heißt also, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast im Marketing, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast im Verkauf, dann kann es natürlich sein, dass du es nicht schaffst, die Leute innerhalb von, ich sag mal, 40, 45 Minuten wirklich schon für dein Produkt zu überzeugen. Und gerade wenn wir höherpreisige Angebote haben, dann reicht ein Webinar manchmal eben auch nicht aus. Ne? Es kommt immer darauf an, wenn du die Leute natürlich schon monatelang aufgewärmt hast und dann ein Webinar machst, dann ist es vielleicht was anderes, dann wirst du auch sicherlich gut verkaufen. Aber wenn die Leute jetzt noch relativ frisch sind und dich noch nicht so lange kennen und dann mit dem Webinar direkt zu verkaufen, das ist schon eine Kunst, die eben auch nicht so wahnsinnig viele wirklich so gut beherrschen. Und deswegen ist eben meine Empfehlung immer, als Einsteiger im Launchen eher ein, ja, wie soll ich sagen, eine Launch-Strategie zu wählen, wo man die Leute erstmal über ein paar Tage, ähm, ja, mit kostenlosem Info erstmal versorgt und ein bisschen weiterbringt und wo man dann sagt, hey, wenn dir das gefallen hat, hier kannst du mit mir arbeiten. Und wenn man das ein paar Mal erfolgreich gemacht hat, finde ich immer clever, dann auch Webinare umzuschwenken. Und dann einfach mal diese Strategie auszuprobieren. Ähm, und ja, ich sag mal, es gibt auch noch Bootcamps und es gibt alle möglichen Sachen, aber das Grundprinzip ist eigentlich immer das Gleiche, dass du in irgendeiner Form mit, mit Mehrwert erstmal losgehst und erstmal dich als Experte in deinem Bereich oder Expertin positionierst und Vertrauen aufbaust und dass du am Ende eben sagst, okay, das ist mein Angebot und so kannst du mit mir arbeiten. Und bei einem normalen Launch, sage ich mal, gibt es auch ein Anmelde- und einen Abmelde- äh, nicht Abmeldetag, sondern ein Anmeldetag und ein Anmeldeschlusstag. Mhm. Das heißt also, deine potenziellen Kundinnen und Kunden müssen sich auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach ähm, entscheiden, ob sie dabei sein wollen oder nicht. Und normalerweise ist dann der Kurs oder dein Event oder was auch immer, ist dann normalerweise auch geschlossen, sodass man sich dann eben für einen längeren Zeitraum auch nicht anmelden kann. Und du hast ja gerade schon gesagt, so zwei bis drei Launches pro Jahr ähm, ist auch etwas, was ich empfehlen würde. Ich würde nicht viel mehr machen, sondern lieber die, die man dann macht, wirklich richtig gut machen, wirklich langfristig vorher vorbereiten und dort wirklich richtig rein investieren. Ähm, bringt aus meiner Sicht mehr, als ständig kleine Mini-Launches zu machen und dann äh, super viel Stress zu haben, weil man von einem Launch in den nächsten rennt. Ähm, also von daher lieber einige wenige Kernprodukte und die dann auch vernünftig ähm, vermarkten und verkaufen, anstatt einen riesen Bauchladen zu haben und dann von einem Launch in den nächsten zu stolpern und alles nur halbherzig zu
1: machen. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp, habe ich auch alles schon hinter mir, sage ich mal, und gemerkt, dass es einfach mit Vorbereitung und auch mit Aufwärmen, wie du das so schön gesagt hast, Vertrauen gewinnen sehr viel mehr Sinn macht. Mhm. Hol uns doch mal ab, also wenn ich jetzt so, sag ich mal, Coach bin, ich habe vielleicht mache One One-on-Ones, habe vielleicht auch mir schon Gruppen-Mentoring oder irgendein Programm, Online-Kurs, irgendwas überlegt und möchte das Ganze launchen. Ich bin jetzt aber auf Social Media nicht so präsent oder mhm. weniger präsent. Vielleicht ist die Frage auch, wie präsent muss ich denn sein auf Social Media um so einen Lounge erfolgreich werden zu lassen?
0: Ja, also ich glaube, Social Media ist deswegen ein wichtiger Punkt, weil erstens sehr viele Leute einfach Social Media nutzen und zum anderen, weil Social Media von der Natur her, wie diese, wie diese Portale aufgebaut sind, schon dafür gedacht sind, dass man Vertrauen aufbaut, dass man Beziehungen aufbaut, dass man sich kennenlernt, ja, und dass man eben auch Beziehungen aufbaut. Und das ist eben ganz wichtig, weil ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben ja immer diese drei Phasen. Wir haben immer Anziehung, Beziehung, Verkauf. Das heißt also, wir ziehen die Leute erstmal an. Sie müssen uns erstmal finden. Sie müssen uns kennenlernen. Sie müssen erstmal registrieren, dass es uns gibt. Ja, dann in der zweiten Phase müssen wir erstmal ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Das kann schnell gehen. Es kann länger dauern. Da sind ja auch die Menschen ganz unterschiedlich, ne? Wer fast wie schnell vertrauen. Und ähm, sicherlich wird es auch häufig, bei je teurer das Produkt, desto länger wird es vielleicht auch diesen Vertrauensaufbau brauchen. Ähm, bei richtigen Marketing-Profis braucht es das auch nicht immer, aber ne, es ist einfach so eine grundsätzliche Daumenregel. dass das Produkt sehr hochpreisig ist, weil sie nicht fünfstellig kostet oder so, dann braucht man da ein bisschen mehr Vorlauf als vielleicht bei einem 100- oder 500-Euro-Produkt. Ähm, mhm. Und dann hat man die Phase, in der man wirklich auch verkauft. Und das, finde ich, ist so ähm, ganz, ganz wichtig, dass man sich das klar macht, dass man alle diese drei Phasen braucht. Und ähm, für diese Beziehungsphase, wo man eine Beziehung aufbaut, wo man Vertrauen aufbaut, ist Social Media ein guter Weg, aber was du auch alternativ machen kannst und ich empfehle sowieso immer, du musst dir definitiv eine E-Mail-Liste aufbauen, eine E-Mail-Liste von potenziellen Kunden an die du dann deine Produkte verkaufen kannst, auch in einem Launch. Und mhm. das ist auch immer noch nach wie vor, trotz Social Media, der Weg, über den die meisten Leute im Online-Business oder eigentlich alle, die ich kenne, immer noch das, den meisten Umsatz generieren. Und eine Möglichkeit, auch außerhalb von Social Media, dieses Vertrauen auch aufzubauen und diese Beziehung aufzubauen, ist ein regelmäßiger E-Mail-Newsletter eben auch an deine Liste. Mhm. So. Ich persönlich so würde das so. immer ein bisschen mit Social Media kombinieren. Also ich glaube, mhm. Online-Business oder Online-Kurse, Online-Produkte verkaufen, ganz ohne Social Media, halte ich für unrealistisch muss ich ehrlich sagen, weil in Social Media, das wird auch mittlerweile so viel auch zum Verkaufen genutzt und zum einfach auch über Direktnachrichten zum Beispiel und so weiter. Und da hat man einfach so viele tolle Möglichkeiten, wo es schade wäre, wenn man die nicht nutzt. Und deswegen würde ich sagen, also ohne Social Media ist es schwierig.
1: Ja. Okay. Und den Verteiler baue ich auch durch Freebies, Ähnliches, also was wir hier auch im Multi-Business-Podcast alle auch schon... so Genau. Zum Beispiel
0: den? über Freebies oder eben auch, was ja Aha. auch ein neuer Trend ist, sind so Mini-Produkte, ne, dass man gar nicht erst sagt, es gibt ja. ein Freebie, sondern dass man sagt, hey, das kostet jetzt irgendwie gleich 17 Euro oder 27 Euro oder sowas. Mhm. Natürlich auch ganz cool. Ja. Ähm, da muss aber das Angebot schon sehr sexy sein, dass die Leute dann auch sofort was bezahlen, ähm, auch wenn sie dich vielleicht noch nicht ja. kennen, auch wenn es jetzt nicht viel Geld ist. Aber das muss dann schon einen sehr, sehr klaren, deutlichen Mehrwert haben mit etwas, was ich dann auch in der Hand habe, ja.
1: Mhm. Wunderbar. Genau. Und wenn ich jetzt mal so einen Lounge mir anschaue, ich muss ja, du hast gerade gesagt Anziehung, Beziehung und, und dann Verkauf mhm. diese, diese Anziehungsphase, also wenn ich dann auch Menschen in meinen Livestream oder meine Challenge hole, wie lange ist sowas, wie lange kann ich insgesamt so einen Lounge rechnen? Gibt es da so eine Daumenregel?
0: Ich würde sagen, das kommt so ein bisschen drauf an, wenn du natürlich jetzt schon eine E-Mail-Liste mit 10.000 Kontakten hast, dann wirst du nicht eine so lange Anziehungs- und Beziehungsphase brauchen wie jemand, der vielleicht noch gar keine E-Mail-Liste hat. Wenn du jetzt erst startest und du sagst, okay, ich fange jetzt wirklich an mit einer E-Mail-Liste von null und null Online-Sichtbarkeit, was zum Beispiel auch viele tun, die wir in Launchmagie in meinem Programm betreuen, ähm, dann würde ich sagen, drei Monate. Also auf jeden Fall drei Monate regelmäßig sichtbar werden, regelmäßig ähm, Postings machen, Newsletters schreiben, anfangen, die E-Mail-Liste aufzubauen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen und um da wirklich einen richtig guten sogenannten Pre-Launch zu machen. Das heißt also, wir fangen dann schon an, Leute um uns zu scharen, sage ich mal, die potenzielle Kundinnen und Kunden sein können und die auch aufzuklären über ähm, über das, was wir tun und warum das wichtig ist und auch den Bedarf überhaupt erstmal an unserem Angebot zu wecken. Denn wir gehen ja immer davon aus, dass es sowieso alle haben wollen, aber die Leute verstehen ja oft gar nicht, warum soll ich das denn haben wollen. Also ich habe ja noch 20 andere Optionen. Warum soll ich jetzt, weiß ich nicht, Fünf-Elemente-Ernährung-Kurs machen und nicht einen Paleo-Kurs oder was weiß ich. Also da gibt es ja auch diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten, und da muss man die Leute einfach, ich nenne das immer educaten, also du musst ihnen einfach Informationen geben, auch zu deinem ganzen Thema, also Bedarf kreieren, Neugierde wecken und einfach auch Vorfreude auf dein Angebot schüren und dann machst du in der Regel ja dieses Launch-Event, also entweder eine Challenge oder eine Workshop-Reihe oder ein Webinar, ja.
1: Okay, und diese drei Monate, die sind dann wie, also kannst du uns mal abholen, gibt es da einen Zeitplan, mit, das, wie gehst du das mit deinen Coaching-Klientinnen und Klienten an?
0: Also Coaching-Klienten, so in dem Sinne habe ich ja gar nicht mehr, ich mache eigentlich so gut wie gar kein 1 zu 1 Coaching mehr, sondern das sind dann eher so Programme und Kurse, die ich anbiete, okay. ähm, aber da ist es dann so, dass wir quasi als erstes mal mit den Kunden zusammen klar machen, was ist überhaupt, wer ist dein idealer Kunde? ja, wer ist überhaupt deine Zielgruppe, ähm, wie ist deine Business-Vision, was willst du überhaupt erreichen und dass wir dann erstmal klären, wie soll dein Online-Kurs aussehen. Und ganz wichtig ist, also bei uns geht es in geht eben darum, wie man Online-Kurs äh, erstellt, vermarktet und verkauft. Wenn du jetzt ein anderes Produkt launchen willst, dann setze das Produkt dort ein, was du launchen willst ja. ähm, und wir überlegen uns dann erstmal, wie soll dieses Produkt überhaupt aussehen, weil viele denken immer, dass Verkaufen beim Verkaufen anfängt. Aber Verkaufen fängt mhm. schon dabei an, wenn du die Positionierung dir klar machst, für deine, deine Zielgruppe klar machst, wenn du dir überlegst, was soll überhaupt das Ergebnis meines Online-Kurses sein, was die Leute nachher in der Hand haben sollen. All das sind Fundament, Fundamentarbeiten, sage ich immer, ähm, die schon lange, bevor du überhaupt das Produkt jemanden anbietest, ähm, darüber entscheiden, ob du es am Ende verkauft bekommst oder nicht. Ja, Und mhm. viele, die denken sich so auf die Schnelle irgendwas aus, aber das ähm, funktioniert in der Regel nicht, weil du nämlich bei der... Entwicklung des Produktes eigentlich schon das Marketing mit einbeziehen muss, ja. Und das machen halt viele eben nicht. So, das heißt, du würdest dir ja erstmal überlegen, was will ich überhaupt für ein Produkt nachher ähm, am Ende kreieren. Ich würde das aber jetzt erstmal nur sehr detailliert ähm, mir überlegen, aber ich würde es noch nicht erstellen, weil ich empfehle immer, dass man das Produkt erst verkauft und dann erst erstellt, wenn wirklich Leute gekauft haben, dass man quasi auf Bestellung das Produkt äh, quasi erstellt. Ne? So, und dann würde ich natürlich, wenn ich jetzt mit Freebies arbeite oder eben mit äh, Mini-Produkten, dann würde ich das natürlich auch abstimmen auf das Online-Kurs-Thema und würde mir dann einen Redaktionsplan machen, sodass ich jede Woche entweder einen Blogpost, eine Podcast-Episode oder ein Live-Video mache zu einem Thema, was mir irgendwie mit meinem Online-Kurs oder Produkt-Thema eben in Verbindung steht. Ähm, mhm. Und dann ist es eben wichtig, und das ist das Allerwichtigste eigentlich, wirklich dranbleiben und Regelmäßigkeit. Es bringt überhaupt nichts, wenn man irgendwie alle paar Monate mal ein paar Sachen produziert und rausgeht und dann wieder wochenlang oder monatelang Funkstille herrscht. Ähm, so baut man kein erfolgreiches Business auf. Also dieses Dranbleiben ist wirklich ganz essentiell. Ja. Und das trennt auch häufig. Ich denke, dass du
1: es magst. Ja, nee, <lacht> es ist
0: wirklich so. Es ist, es ist traurig. Ich hätte es auch gern anders, aber es ist leider so.
1: <lacht> ich habe mal hab, ein Video von dir gesehen, da hast du auch gesagt, du bist eigentlich jetzt nicht so die Rampensau und auch deswegen machst du auch, wir sprechen ja gleich noch über Evergreens. Ja. Das ist dir, glaube ich, lieber. Ne? Und, äh, ganz, ganz ich weiß gar nicht, ob es mir lieber ist.
0: Also ich glaube, es, ja. es hat beides auf jeden Fall seine Berechtigung ich werde auch nicht aufhören zu launchen. Ich glaube, es hat. Ähm, ich glaube, ein gesundes Online-Business braucht einfach beides. Und Fakt ja. ist aber, wenn du ähm, nicht im Live-Launch verkaufst, dann verkaufst du Evergreen erst recht nicht, weil Evergreen noch viel, viel schwieriger ist. Und deswegen sage ich immer, lerne erstmal, mal, wie du in einem Live-Launch verkauft bekommst, dein Produkt. Und wenn das ein ja. paar Mal gut funktioniert hat und du dann ein geprüftes Konzept hast, was funktioniert, dann ist es clever, dann irgendwann über die Automatisierung nachzudenken. Und viele wollen mhm. immer gleich auf Automatisierung gehen, aber das funktioniert nie. Deswegen ähm, kann ich davon auch nur abraten. Ja.
1: Mhm. Also super, das ist ein super Tipp, das hilft sehr. Und äh, Katharina, sag mal einmal ganz kurz: Du hast, gesagt, du hast schon einen Redaktionsplan, mhm. du machst dann mindestens einmal in der Woche und dranbleiben. Was ist denn das, was du nutzt? Ist es, bei mir ist es ja zum Beispiel Podcast und Instagram. Das sind so ja. meine Hauptplattformen.
0: Genau, also bei mir ist, ist auch Podcast. Also, bevor ich ja. mit dem Podcast gestartet bin, den mache ich jetzt ja auch schon seit drei, über drei Jahren schon. Also bis mhm. 2018 habe ich, glaube ich, mit dem Podcast angefangen und davor habe ich aber regelmäßig gebloggt. Allerdings mhm. muss man dazu sagen, dass meine Website-Sichtbarkeit, seit ich den Podcast mache, extrem runtergegangen ist, weil wir eben nicht mehr Blogartikel und Suchmaschinenoptimierung und so den Fokus draufgelegt haben. Und deswegen werden wir da jetzt auch im nächsten Jahr wieder viel mehr in der Richtung machen. Also voraussichtlich mhm. werde ich den Podcast auch weitermachen trotzdem, weil es Spaß macht und weil ich ja auch schon eine Hörerschaft mehr aufgebaut habe über die drei Jahre. Aber wir werden da auf jeden Fall wieder viel mehr machen. Also ich kann nur empfehlen, auch ähm, in Richtung Suchmaschinenoptimierung zu gehen, also wirklich Blogartikel zu schreiben, zu begriffen, die auch gesucht mhm. werden und dann die Beiträge auch zu optimieren. Man muss aber dazu sagen, das ist eine langfristige Strategie. Ja, das dauert mhm. halt, bis man das geschafft hat, aber das Geile daran ist, wenn du erstmal ein paar gute Artikel. Hast du für Suchbegriffe, die auch wirklich gesucht werden bei Google, und du schaffst es auf die erste Seite bei Google, dann wirst du in der Regel eine Weile da bleiben. Und ich habe jetzt auch Blogartikel, die mir heute noch richtig viel Traffic bringen. Die habe ich vor fünf, mhm. sechs Jahren irgendwann geschrieben und habe seitdem mhm. auch nicht wirklich groß was geändert an diesen Artikeln. Das ist halt ja. das Coole daran. Wenn du es halt schnell willst, kannst du natürlich auch Anzeigen schalten, aber klar, kostet natürlich Geld. Und Anzeigen mhm. schalten ist auch kein Set-it-and-forget-it-System, sondern da musst du halt auch immer wieder rangehen, immer wieder optimieren, immer wieder überprüfen und deswegen ähm, würde ich immer eine Mischung empfehlen aus diesen beiden Strategien, die Ads einfach, damit es ein bisschen schneller geht und man jetzt nicht ewig warten muss, aber im Hintergrund mhm. auch definitiv immer diesen ganzen Bereich ähm, Suchmaschinenoptimierung und organischen Traffic nennt man das ja, also Traffic, der mhm. über die Suchmaschinen kommt, hier auch aufzubauen.
1: Mhm, wunderbar. Das heißt, das ist so mit, mit unter meinen pre dass ich da auch schon ein bisschen schaue, auch mehr noch mhm. über meine Zielgruppe herausfinde. Und wenn ich dann launche, dann, das heißt, ich habe dann ein Event. Wann fange ich dann an vor diesem Event oder der Challenge? Wie lange vorher sollte ich anfangen, die Menschen dann in meinen, in meinen Verteiler zu mhm. holen oder eben ja. sich anmelden zu
0: Also das kann man auch gar nicht so pauschal sagen. Ich würde sagen so zwei Wochen. Das Problem ist aber, dass viele, die noch eine sehr, sehr kleine Reichweite haben, für zwei Wochen ist einfach zu kurz. Die kriegen dann nicht genug Leute rein. Dann würde ich natürlich entsprechend früher anfangen. Die Krux dabei ist allerdings, dass häufig ähm, Leute, die sich vor vier Wochen für irgendwas angemeldet haben, die haben entweder schon wieder gar kein Interesse mehr haben sich in der Zwischenzeit schon wieder für 20 andere Sachen angemeldet oder so. Und deswegen ist es halt in der Regel nicht so gut, zu früh vorher anzufangen. Aber wie gesagt, wenn man noch eine sehr kleine Reichweite hat, dann würde ich lieber ein bisschen früher anfangen als zwei Wochen, vielleicht vier. Ich glaube, in Launchmagie empfehlen wir den, den, äh, den Kundinnen und Kunden ähm, ungefähr vier Wochen vor der Challenge dann in dem Fall anzufangen, die Leute in die Challenge äh, zu holen. Und dann würde ich aber auf jeden Fall denen, die sich schon angemeldet haben, aber Ne, wo, wenn dein Launch-Event erst in vier Wochen ist, dann würde ich an die auch immer wieder E-Mails schicken und würde versuchen, dass die am Ball bleiben, dass die wirklich richtig Lust kriegen, dann auch auf dieses Event, ähm, weil ansonsten, wenn, du die, wenn die sich jetzt anmelden und die hören vier Wochen lang nichts von dir und dann ist auf einmal dein Event, ähm, das ist halt einfach oft so, dass es dann nicht wirklich gut funktioniert, ja.
1: Ja, wunderbar. Und wenn ich dann das Event hatte, wie lange lässt du dann, oder wie lange ist es, was ist bei euch in Loungebankie? was wird da empfohlen, dann auch den, ich sag mal, den Warenkorb aufzumachen und mhm. zu sagen, so, jetzt kannst du kaufen? Ja, also auch das, das ist. Wird ja auch ja, ja, Entschuldigung, das wird ja oftmals auch, also ich kenne es nur von, von vielen meiner Kundinnen, dass sie oft sagen so, boah, ich habe dann Sorge und wir arbeiten ja ganz viel an der Energie am Mindset, mhm. ne? also das ist, das ist ein anderer Teil, wir sind ja hier sehr viel in der Strategie, ja. ähm, dass ich jetzt sage, hey, aus Angst davor, dass keiner sich anmeldet, das ewig lang zu machen. Ja,
0: das funktioniert ja. nicht. Ja, ja, ja. Ja, das funktioniert nicht, weil es geht ja genau darum, dass die Leute einfach eine Deadline haben bis zu der sie eine Entscheidung treffen müssen. Ne? Und ich sage ja auch immer, dass es beim Verkaufen ja gar nicht darum geht, jemanden irgendwas aufzudrücken, sondern es geht einfach nur darum, Darum, dass man den, den Menschen, die potenziellen Kundinnen und Kunden, einfach alle Informationen zur Verfügung stellt, die sie brauchen, um für sich die richtige Entscheidung zu treffen. So. Und am Ende heißt die halt ja oder nein. Aber wenn ich halt Ewigkeiten buchen kann, dann werde ich auch die Entscheidung immer wieder rauszögern und irgendwann ist es mir auch einfach nicht mehr wichtig, weil vielleicht entweder der Schmerz gerade gar nicht mehr so da ist, ne? der, das, das Problem, was ich habe, hat sich vielleicht schon in Luft aufgelöst oder vielleicht habe ich auch was anderes gebucht, wo ich mich entscheiden musste, weil es einen Deadline gab. So, ne? Und ähm, Deswegen sind Deadlines gerade in Live-Launches auch unheimlich wichtig. Und ähm, ich würde sagen, also es gibt ja alles. Es gibt ja auch kleinere Promotions. Das sind jetzt keine riesen Launches. Da kannst du auch mal für 24 Stunden oder für 48 Stunden den Warenkorb öffnen. Bei einem richtig mhm. großen Launch, wo man sich auch wirklich monatelang im Voraus schon Gedanken gemacht hat, geplant hat, auch wirklich ähm, möglichst äh, viele Leute dann reingekriegt hat in seinen Launch. Da würde ich immer so empfehlen, vier bis aller allerhöchstens sieben Tage. Aber sieben Tage wäre schon das absolute Maximum. Weil was ja. viele nämlich nicht beachten ist, du machst nicht den Warenkorb auf und wartest, dass was passiert, sondern die Zeit, in der dein Warenkorb auf ist, das ist die Zeit, in der du richtig loslegst. Also alles, was du vorher gemacht hast, das war sozusagen ja die Aufwärmphase, aber in diesen sieben Tagen oder fünf Tagen oder vier Tagen da gehst du erst richtig los und dann fängst du an, sprichst vielleicht Leute auch direkt an. Du machst Social-Media-Postings, du schickst nochmal mehrere E-Mails raus, du gehst noch mehrmals live, machst vielleicht Testimonial, Kundenstimmen, Videos mit, mit Leuten, die dein Produkt vielleicht schon mal gemacht haben und das irgendwie gut fanden oder machst ein Video zum Thema häufig gestellte Fragen. Also du gehst richtig, richtig aktiv auch raus in diesen paar Tagen und das alles sieben Tage lang zu machen, ist halt anstrengend. Und deswegen ähm, sage ich immer, sieben Tage ist aus meiner Sicht schon das absolute Maximum. Da würde ich wahrscheinlich auch einen Tag Pause zwischendrin machen. Ähm, mhm. Deswegen sind es bei mir immer so, ich sag mal so vier, fünf, sechs Tage, sieben vielleicht auch mal. Aber wie gesagt, da würde ich dann einen Pausetag einrechnen, weil sieben Tage lang von morgens bis abends volle Power und vollen Fokus nur auf den Produktverkauf, das ist echt anstrengend, gerade wenn man das vielleicht auch noch alleine macht und noch keine Mitarbeiter hat, die einen unterstützen können. Und deswegen ähm, würde ich sagen, sieben Tage absolutes Maximum. Und dann aber auch sich klar darüber sein, ich lehne mich nicht zurück in diesen sieben Tagen und warte, was passiert, sondern ich fange
1: dann richtig an, richtig, richtig krass Gas zu geben. Ja. Mhm. Sehr gut. Denkt an die Rakete genau. mit dem äh, Raum. <lacht> genau. Sehr, sehr schön. Äh, kurz, wir verlinken ja auch alles von dir, Podcast und dein, dein Programm. Worüber verkauft ihr dann da? Das ist sicher, sicherlich auch interessant für den einen oder anderen.
0: Meinst du jetzt bei mir, wenn ich jetzt launche?
1: Genau. Also wie gibt's da und hab's, hast du habt ihr Empfehlungen, weil viele dann auch so sagen, aber worüber soll ich das dann verkaufen, worüber abbilden? Ach so, du meinst jetzt die, die Tools?
0: Gibt. Ja, genau. Ah, okay. Genau. Ja, also wir sind vor kurzem von Digistore zu Elopage umgezogen ähm, aus mhm. verschiedensten Gründen, auf die ich jetzt hier glaube ich nicht mehr eingehen muss, einfach weil es glaube ich einfach zu lang wird. Aber wer das wissen will, kann mich da mhm. gerne anschreiben. Ähm, also Elopage mhm. ist ja dann praktisch der Bezahlanbieter, wo du dann auch ähm, die die Produktkäufe sozusagen drüber abwickelst. Und wenn man jetzt noch am Anfang steht, dann würde ich auch empfehlen, auf EloPage gleich auch die Kursplattform einzurichten. Das heißt also, die Inhalte deines Kurses kannst du eben auch bei EloPage hosten, was eben sehr komfortabel ist. Wir haben eine andere Kursplattform über Thinkific, aber ich habe mittlerweile bei der Größe meines online business und meines Kundenstamms auch einfach andere Ansprüche. Äh, ja, ja sage ich ja. mal, gewisse Design-Ansprüche, gewisse Funktionalitätsansprüche. Deswegen haben wir da eben nochmal ein extra Tool. Aber für den Anfang würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, sich das so einfach wie möglich zu machen. Und wenn man eh bei EloPage ist, kann man das dann auch sozusagen als Kursplattform nutzen. Und du brauchst natürlich aber auch immer ein E-Mail-System ne, für dein Newsletter, um dort auch die Kunden, die gebucht haben, auch mit reinzufüttern nachher. Ähm, und meistens brauchst du auch irgendein Landingpage-Tool, weil du musst ja deine, deine Launch-Landingpage machen, du musst deine Sales-Page machen. Also entweder WordPress mit irgendeinem Plugin oder eben sowas wie Leadpages oder so. Ich habe auf meiner Website auch eine Seite mit Tools, da sind die alle drauf. Also ja, die wunderbar. kannst du gerne auch verlinken, cool. das ist auch frei zugänglich. Ja.
1: Das machen wir wunderbar. Und noch eine Sache, ganz kurz für diejenigen, die es noch nicht wissen. Es gibt sicherlich einige, die schon Launches hinter sich hier haben, aber wenn, wenn du das eben noch nicht weißt, ähm, nach wie vor Challenges über eine Facebook-Gruppe ist das noch aktuell? Das ist
0: noch aktuell tatsächlich in Ermangelung einer besseren Alternative, muss man leider sagen. Man kann mhm. es sicherlich auch auf einer anderen Plattform machen, aber es ist tatsächlich so, viele Leute sind auch einfach auf Facebook und klar, wenn du dir jetzt ein mhm. Following auf LinkedIn aufgebaut hast, dann gibt es bestimmt mhm. auch eine Möglichkeit, das auf LinkedIn zu machen. Wir in magie unterrichten jetzt auch nicht spezifisch Facebook, also wir unterrichten schon, wie du das mit Facebook machst, aber die Strategien sind auch möglich, wenn du jetzt sagst, ich will das auf LinkedIn machen, aber erfahrungsgemäß, wenn du jetzt auch gerade mal, sage ich mal, im Endverbraucherbereich bist, da ist Facebook schon die, die beste Lösung, weil normalerweise geht es ja gerade bei einer Challenge auch darum, dass die Leute auch untereinander Kontakt haben und dass eine tolle Energie, eine Gruppenenergie entsteht. Und ohne eine Gruppe, wo die Leute sich auch austauschen können, ist das halt schwierig. Und ich wüsste halt keine tolle Alternative zu Facebook-Gruppen. Seit Jahren gibt es da keine tolle Alternative. Ähm, mhm. ich sag mal, die auch bezahlbar ist und die auch Sinn macht für so ein Event. Und das Schöne bei Facebook ist, da hängen die Leute ja sowieso rum. Ne? Das heißt, du hast auch äh, ja. Ja, eine recht gute Quote, dass die Leute auch wirklich dann teilnehmen.
1: Großartig. Und ähm, für so einen Livestream, wir haben mal Webinar-Jam benutzt oder Zoom-Webinar gibt es ja auch. Ja. Hast du da genau, also für
0: Live-Webinare benutze ich auch Zoom-Webinar. Aber wenn ich jetzt einfach nur einen Livestream in einer Facebook-Gruppe mache, dann würde ich eCam. also ich nutze dann eCam, aber da kann man auch Zoom nehmen, also
1: Okay, wunderbar. Sehr, sehr schön. Das war jetzt ein kurzer Ritt durch die die Live-Lounges sozusagen. Wenn jetzt hier ein alter Hase ist und sagt, ja, die Live-Lounges, das habe ich doch alle schon hinter mir und jetzt reicht Ich will mal ein bisschen, ich meine, der Hintergrund ist ja tatsächlich und Mighty Business bedeutet für mich auch, ein bisschen, ein, ein bisschen verlässlicheren Einkommensstrom zu haben, als dreimal im Jahr dann natürlich... Bei uns war das immer so, dass wir dreimal im Jahr dann auch ordentlich verdient haben. Aber schöner ist natürlich auch langfristig, wenn du kontinuierlichen Einkommensstrom hast. Ja. Das heißt, was bedeutet denn Evergreen eigentlich? Was ist denn da der Unterschied und worauf darf ich da achten?
0: Ja, also da gibt es super viel zu beachten. Ich glaube, auf alle Punkte kann ich jetzt gar nicht eingehen. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass Evergreen bedeutet, dass man dein Produkt jederzeit kaufen kann. So. Und das... Ähm, du dir ein Marketing oder ein, ein Marketing- und Sales-System aufbaust. Es ist wirklich ein System, weil es sehr viele verschiedene Puzzleteile gibt, die dazugehören, ähm, da, so dass dein Produkt sich quasi automatisiert verkauft. Das, was die meisten Leute darunter verstehen, ist tatsächlich ein, ein Funnel mit einem automatisierten Webinar. Das heißt also, du machst kein Live-Webinar mit einem bestimmten Datum und Uhrzeit, sondern du machst ein, du zeichnest ein Webinar auf. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich das anschauen wollen, die potenziellen Kundinnen und Kunden, können sich das zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl anschauen. Aber es, es sieht im Grunde genommen aus wie ein Live-Webinar. Es ist aber kein Live-Webinar. Und ich persönlich, ich fake da auch nichts. Also bei mir kriegt auch jeder mit, dass es nicht live ist, weil ich das auch einfach albern finde. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, also wenn da eine Liste ist mit zehn Terminen, die ich mir auswählen kann, dann müsste eigentlich jeder... Mensch mit etwas Menschenverstand wissen, dass das nicht alles Live-Webinare sein werden.
1: Ich Aber mittlerweile ja, glaube ja. ich. Genau, also genau. noch neu war, da dachte ich, da ach, das ja, ist ja, da ja. wirklich war.
0: Ja klar. Nee, also ähm, genau. Und das bedeutet ähm, in der Regel, dass du eben ein automatisiertes Webinar hast. Dann hast du natürlich auch eine E-Mail-Sequenz. Du hast eine Sales Page. Du hast ähm, deine Landing Page für das Webinar. Ähm, dann brauchst du aber natürlich auch ein System, womit du Traffic reinkriegst in dieses Webinar, ja, und dazu gehören Anzeigen, aber eben auch, wie ich gerade schon gesagt habe, natürlich auch organische Methoden, die eben dann kein Geld kosten, aber vielleicht etwas Zeit, sage ich mal, im Aufbau, ähm, und das heißt, du brauchst dann ein Lead-System, ein Lead-Nurturing-System, Lead das heißt also, das ist quasi die Strategie, mit der du diese Beziehung aufbaust, mit der du das Vertrauen aufbaust, und dann hast du eben natürlich diese Sales-Maschinerie, die du dir aufbaust, so. Und ich würde sagen, was man achten muss, ist, ähm, viele machen halt den Fehler, die wollen halt sofort zu Evergreen, von Null zu Evergreen und das funktioniert nicht, weil ähm, über Evergreen zu verkaufen ist besonders schwierig. Warum? Weil du ja nicht wie in einem Live-Launch diese Dringlichkeit hast. Ja, weil es gibt ja in dem Sinne keinen Anmeldeschluss, weil es ja Evergreen ist. Und das ist halt der Riesenvorteil auch bei einem Live-Launch. Deswegen ist es bei einem Live-Launch auch, fast immer für alle viel leichter zu verkaufen, weil es diese Deadline gibt, die es eben im Evergreen nicht gibt. Das heißt also, im Evergreen, wenn wir uns so ein automatisiertes Sales- und Marketing-System aufbauen, haben wir einfach ähm, nicht diese Dringlichkeit durch eine Deadline. Das heißt, wir müssen viel, viel mehr... Fokus legen auf eine richtig gute Positionierung unseres Angebots. Das Angebot muss absolut unwiderstehlich und unfassbar gut sein. Wir müssen ein richtig gutes Messaging haben. Also, was für eine Botschaft oder Botschaften ähm, geben wir raus über unser Produkt? Wir müssen die richtigen Worte nutzen, um genau die richtigen Leute anzuziehen. Wir brauchen natürlich auch anzeigen äh, texte und generell ganz, ganz viele Texte, die auch wirklich genau das Herz und die Seele unserer Kundinnen und Kunden treffen. Und das ist etwas, was eben, ich sag mal, vom Level her einfach etwas schwieriger ist und jemand, der gerade erst anfängt damit, der kriegt das oft noch nicht hin, weil dem noch diese ganzen Informationen fehlen, der kennt ja seine Kundinnen und Kunden noch gar nicht so gut, der weiß noch gar nicht so richtig, warum kaufen die mein Produkt überhaupt oder warum kaufen sie nicht, das ist ja auch immer wichtig, dass man mhm. das erfährt und dann dazu entsprechend auch seinen Content äh, optimiert, ne, ähm, mhm. Und das ist ja halt eben ganz wichtig, dass man sagt, okay, ich habe jetzt mein Programm, meinen Kurs ähm, schon ein paar Mal gelauncht, das hat super geklappt, ich habe gute Umsätze gemacht und jetzt bin ich ready, vielleicht auch dieses Programm zu automatisieren oder auch ein neues Programm zu entwickeln, was ich dann auch eben automatisiert verkaufen möchte. Und in meinem Programm Funnel Zauber, wo wir genau das unterrichten, ist es auch so, dass wir mit den Leuten erst immer einen Live-Webinar-Launch sozusagen machen, also kein riesen Launch mit tausenden von Anmeldungen aber dass wir sagen, du musst dein ganzes Marketing- und Sales-System einmal live testen, mindestens einmal live testen, bevor es Sinn macht, jetzt auch alles zu automatisieren und dann in die Optimierung zu gehen. Und das mhm. ist auch ein Fehler, vielleicht das noch als letzten Punkt zu der Frage, den ganz viele machen. Viele denken immer, Evergreen bedeutet, ich nehme ein Webinar auf, ich setze es äh, automatisiert und das war's. Ja, Aber was, wovon ich spreche, wenn ich Evergreen sage, ist ein, eine automatisierte ähm, Sales- und Marketing-Maschine, die eben auch beinhaltet, wie kriege ich überhaupt Leute da rein und wie schaffe ich es, oder wie kriege ich überhaupt die richtigen Leute da rein und wie schaffe ich es, dass sie dann auch wirklich buchen und ähm, da hängen so viele Moving Parts dran. Und das ist einfach viel mehr als einfach nur die Technik. Also einfach nur zu sagen, ach, das Webinar, was ich jetzt immer live gemacht habe, das mache ich jetzt einmal äh, automatisiert und dann läuft das. So ist es in der Regel nicht. Ja, und deswegen, ähm, man, man, viele probieren es dann und merken dann, es funktioniert nicht. Aber das liegt dann nicht daran, dass das Produkt nicht gut ist oder dass Evergreen nicht funktioniert, sondern für Evergreen gelten halt teilweise einfach andere Regeln. Und da muss man eben noch ganz besonders sexy, sage ich mal, mit seinem Produkt daherkommen, damit die Leute auch wirklich buchen. Und das gelingt einem, Starter, der zum allerersten Mal oder die ersten Male sein Produkt verkauft, meistens mangels Erfahrung noch nicht. Es mag Ausnahmen geben, die die Regel bestätigen, aber das ist meistens für Anfänger noch sehr schwierig.
1: Okay, verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt so ein, ein Produkt habe, was sich, sage ich mal, was immer geöffnet ist, wo jeder jederzeit einsteigen kann, was sind das, für welche Produkte eignet sich das, auch für High-Price-Produkte oder mhm. eher so zu so Online-Kurse oder die halt jederzeit gekauft werden können?
0: Ja. Also, äh, eigentlich sowohl als auch, aber ich persönlich denke mir immer, wenn ich mir diese Arbeit mache, mir dieses riesengroße System aufzubauen, dann wäre ich ja schön blöd, wenn ich da ein 300-Euro-Produkt reinpacke. Also, ich meine, das ist ja so viel Arbeit und die Arbeit ist ja gleich viel, egal ob mein Produkt drei, äh, 300 oder 3000 Euro kostet. Deswegen bin ich persönlich immer der Meinung, lieber ein Premium-Programm äh, über so einen Evergreen-Funnel zu verkaufen. Meins kostet zum Beispiel äh, 2000 Euro. Ähm, aber es ist sicherlich...
1: Ein Tunnelzauber, richtig? Nee,
0: nein, 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 ein Tunnelzauber ist ein fünfstelliges Investment, aber das wäre das Einsteigerprogramm. Genau. Mhm. So, und ähm, was du machen kannst, ist aber natürlich auch, dass dein Produkt auch noch mehr kostet. Dann wirst mhm. du aber wahrscheinlich die Leute auch in den Sales Call holen müssen. Also wahrscheinlich musst du dann Sales Call machen. Bei meinem Programm ist es so, dass wir gar keine Sales Calls machen müssen bei meinem Evergreen Funnel, weil es einfach alles so durchoptimiert ist, dass die Leute auch ohne Sales Call kaufen. Klar, manche stellen Fragen per E-Mail oder so. Klar, das machen wir schon, mhm. aber wir machen keine Sales Calls. Bei teureren Programmen kann es dann aber sein, wenn du sagst, okay, mein Programm kostet 5.000 oder 10.000, dass dort äh, Sales Calls einfach nötig sind, damit die Leute auch wirklich buchen.
1: Mhm, mhm, genau. ja. ja, Wir haben jetzt auch dieses Jahr das erste Mal über auf äh, Transparent Sales umgestellt mhm. und haben da äh, einen Live Lounge auch zugemacht ja. und gar keine Calls mehr geführt. Das war auch äh, Invest von 5.000 Euro mhm. unseren Inner Service macht. Sehr viel Spaß. Ja. Ich kann nur sagen, das ist äh, sehr schön, nicht mehr ganz viele Calls führen zu müssen ja. und das wünsche ich hier, hier jedem. Okay, das heißt Evergreen ähm, für natürlich auch, ne, macht Sinn, wenn du das alles aufgebaut hast, für höherpreisige Produkte. Wie kann ich mir das dann aber marketingtechnisch vorstellen? Rede ich dann immer mal wieder darüber oder sage, also die, meine, meine Community weiß ja, idealerweise, dass dieses Produkt mm -hmm. immer offen ist, oder? Mm -hmm. Also wie kann ich mir das vorstellen, damit da auch irgendwie so ein trotzdem irgendwie so ein bisschen Dringlichkeit gibt es ja dann nicht, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen... Naja, du baust umreicht. schon
0: Dringlichkeit auf, also zum Beispiel mit einem, mit einem Price Increase oder so, ne? also du baust schon eine Dringlichkeit auf, die gibt es halt schon, ähm, aber trotzdem ist es ja kein bei einem Launch hast du ja ein richtig großes Event, wo viele Leute gleichzeitig drin sind und äh, gerade bei einer Challenge oder so haben die ja sogar Kontakt miteinander und reden vielleicht auch drüber, buche ich jetzt oder buche ich nicht, buchst du und so weiter. Ne? Und bei einem Evergreen Funnel ist es ja so, dass jeder da alleine durchgeht, sage ich jetzt mal. ja, Und dass es nicht dieses dieses, diesen Event-Charakter hat. Ähm, trotzdem gibt es auch in einem Evergreen Funnel Verknappung und Dringlichkeit. Da gibt es äh, ganz viele verschiedene Strategien, was man machen kann. Ähm, aber deine Frage war jetzt ja gerade gewesen, ob man dann drüber redet in seinem Marketing über diesen Evergreen Funnel oder...
1: Ja, also wie würdest du das quasi machen, wenn du jetzt dieses Produkt hast? Es steht alles und die ähm, können sich das Webinar oder das mhm. äh, den, den, na, das aufgezeichnete Webinar anschauen. Ähm, wie wie vermarkt? Ver also hole ich dann auf? Sage ich mal, wenn ich jetzt eine Social Media Community habe oder auch. Es geht ja wahrscheinlich auch mit. Muss ja gar nicht mal so. Ich bin ja auch immer so fern davon, auch zu sagen, Reichweite ist nicht alles, mhm. <lacht> ne, sondern auch mal zu gucken, so ähm, ist die Qualität der Menschen oder beziehungsweise die Qualität der Reichweite. Ähm, aber würdest du dann da halt immer wieder auch sagen, Sagen, so, du kannst jetzt in meinen Livestream kommen oder willst du da direkt als Produkt hin? Also, das ist mir noch nicht ganz klar, wie, wie das dann bei so einem Evergreen ja. aussieht, auf ja. oft ich dann auch ja. darüber spreche. Ja,
0: genau. Also, wie wir das ganz genau machen, das ähm, kann ich jetzt nicht im Detail hier sagen, aber grundsätzlich ist es so, dass du die Leute praktisch dann aus deinen äh, kostenlosen Kanälen, sage ich jetzt mal, immer in dein automatisiertes Webinar schickst. Und was ah. du machst ist, du baust dir ja quasi verschiedene Trafficströme auf. Und ein Trafficstrom könnte sein, dass du, weiß ich nicht, einmal die Woche oder so ein Live-Video machst auf Instagram und dann die Leute dort in deinen Funnel schickst. Oder dass du einmal die Woche eine Story machst, wo du die Leute in deinen Funnel schickst. Ja, das ist eine Möglichkeit. Aber wir wollen uns natürlich darüber hinaus auch ähm, Traffic-Kanäle oder Quellen aufbauen, wo wir nicht persönlich wieder aktiv werden müssen. Weil das sind ja Dinge, da musst du ja jetzt persönlich wieder deine Zeit aufwenden. Und deswegen finde ich es ja auch so gut, dass man sich eben auch zum Beispiel mit Anzeigen oder auch mit äh, blog Blogposts, die für Suchmaschinen optimiert sind, eben mehrere verschiedene ähm, Traffic-Ströme aufbaut, über die du Leute in deine Masterclass reinbekommst und nicht nur Traffic-Ströme hast, wo du selber aktiv werden musst. Also klar mhm. kannst du es auf Instagram immer wieder erwähnen und das wird dir wird, wird dir auch sicherlich nichts bringen, aber du willst ja, also weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte ja auch ein Business aufbauen, wo ich auch irgendwann mal ein bisschen weniger machen kann und die Sachen auch möglichst, oder einige Sachen zumindest, möglichst ohne mich laufen. Das heißt, ja. ich kann mich dann, wenn diese ganze Sales- und Marketingmaschinerie gut aufgestellt ist, kann ich mich auch viel mehr darauf fokussieren, mit den Kunden zu arbeiten und den Kunden auch mehr Zeit zu geben. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, mal abgesehen vom weniger Launchen und mehr regelmäßigen Einkommen und so. Aber das ist ja auch einer der Gründe, warum Evergreen geil ist, weil du dann auch einfach mehr Zeit wieder hast, um dich auf deine Kunden eben auch zu fokussieren, was ja sich auch viele mhm. wünschen. Ne? Und dann denke ich mir, okay, anstatt jetzt ständig auf Instagram über meine Masterclass zu reden, baue ich mir Trafficströme auf, die das automatisch erledigen, dass Leute in die Masterclass kommen und mhm. kann dann in der Zeit, wo ich jetzt vielleicht ein Live-Video oder so gemacht hätte, kann ich dann für meine Kunden da sein. Eine andere Sache, die du machen kannst, ist, dass du zum Beispiel eben Live-Videos machst, aber dass du die möglichst contentmäßig evergreen hältst und die kannst du ja für Anzeigen zum Beispiel auch immer wieder nutzen. Das heißt, ich habe mhm. vor zwei, drei Jahren schon Videos produziert, die wir heute immer noch für Anzeigen nutzen, weil der Content ist ja immer noch sozusagen da und der ist ja auch immer noch aktuell, ähm, womit du dann wieder die Leute aufwärmst, äh, um sie dann hinterher in dein Evergreen-Funnel reinzuholen. Ne? Also, da gibt es ja. verschiedene Möglichkeiten, aber die Idee ist, dass du dir verschiedene Trafficströme aufbaust und einer könnte zum Beispiel sein, dass du über Social-Media-Leute in die Masterclass holst. Das wäre eine Möglichkeit, dann dort auch Leute reinzukriegen, genau.
1: I like. Sehr, sehr mächtig. Mhm. Auf jeden Fall wichtig für jemanden, der sagt, wow, mein, mein Business soll mal ein bisschen weniger selbst und ständig, sondern mehr ähm, mächtig und mehr Zeit für mich wieder und ein bisschen mehr zurücklehnen auch vielleicht. Ja, voll. Ähm, okay, das war jetzt mega komprimiert, aber super das stand. Stimmt. Wir, wie gesagt, verlinken auch alles und ähm, dass da die die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer auch nochmal zu dir kommen kann und mal und vielleicht auch sogar was, was bei dir kaufen kann. Verlinken wir alles. Jetzt wäre so meine letzte Frage dazu nochmal, was würdest du denn sagen, gibt es so einen Erfolgsfaktor, weil ich habe mir also vorher so überlegt, ja, was war bei uns immer sehr erfolgreich, tatsächlich so, naja, Verteiler war ein ganz wichtiger Aspekt, ne? mhm. das wäre so ein Erfolgsfaktor, generell Vertrauensaufbau, was du genannt hast, ich habe auch mal überlegt, Netzwerk einzubinden, ne? also mhm. gerade wenn du viele Menschen kennst, gibt es so, so einen Erfolgsfaktor, der jetzt zum Schluss noch so in den Sinn kommt? Du Angst, hast ja, um geht.
0: ja also du hast ja gerade schon total viele wichtige Sachen genannt. Da wär, die werden mir sicherlich auch eingefallen. Wenn ich jetzt nochmal was anderes nennen äh, müsste, dann würde ich sagen äh, Growth Mindset. Also dass du wirklich sagst, Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur. Ich mache etwas, ich produziere ein Ergebnis, irgendein Ergebnis. Jedes Ergebnis ist besser als kein Ergebnis. So. Weil aus Ergebnissen mhm. kann ich lernen. Wenn ich kein Ergebnis habe, kann ich auch nichts lernen. So, Ich produziere mhm. ein Ergebnis, ich lerne etwas daraus, ja. ich äh, gelange eine, an eine Erkenntnis und dann korrigiere ich beim nächsten Mal, ich optimiere, ich verfeinere, ich verbessere und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich so viele Leute sehe, die probieren irgendwas einmal, funktioniert nicht und dann, ach scheiß, funktioniert nicht, ich gehe zum nächsten Coach oder zum nächsten Kurs und äh, probiere das nächste Ding aus. Aber so läuft Business-Aufbau nicht. Business-Aufbau läuft immer über Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur und läuft immer über dieses Growth-Mindset, dass wir Dinge testen, dass wir Dinge ausprobieren, dass wir Learnings daraus ziehen und es wieder optimieren und verbessern. Und solange man nicht sich daran gewöhnt, dass das ganz normal ist und diesen Weg nicht geht. Und solange man ständig ähm, andere Sachen wieder probiert, neue Sachen anfängt, mal hier, mal da, mal dort, überall ein bisschen, solange wird man auch nicht erfolgreich werden.
1: Mhm, absolut, das ist super, super mächtig. Ich sage dann auch immer, dann kann deine Positionierung auch irgendwann halt messerscharf scharf sein. Ne? Ja. Also bei uns ist jetzt auch, wir haben ja dieses Jahr umpositioniert. Es ist immer ein Lernen. Ne? Wir sind jetzt komplett wieder auf eine andere Zielgruppe gegangen und das ist einfach ein Kennenlernen und das ja. ist das so ein bisschen auch abenteuerlich zu sehen und zu sagen so, ich äh, erfahre da jedes Mal und was auch wenn der Launch mal nicht gut läuft, ne? sondern da halt weiterzumachen. Richtig.
0: Ja, und total. Machen. Und auch nicht immer, wenn irgendwas mal nicht klappt, das immer auch gleich auf sich zu beziehen oder so. Ja, es gibt ja auch manchmal äußere Faktoren, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Ja, die vielleicht dafür sorgen, dass mal irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Und ähm, ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und eben dranbleiben. Ne? Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Wirklich dranbleiben und ähm, ja, Ausdauer gehört leider eben auch dazu.
1: <lacht> ja. würdest du sagen, das ist das, ich frage das immer so gerne, würdest du sagen, das ist auch das, was dich zur mächtigen Unternehmerin gemacht hat? Also die Unternehmerin, die eben, ja, du bist ja auch sehr, du mhm. schon, ich meine, du bist schon lange am Start, mhm. ne? aber du bist ja schon auch echt groß geworden und gewachsen und ähm, auch hast auch, um ich weiß nicht, deine Umsätze sind mittlerweile ja auch wenn sie siebenstellig. Ja, siebenstellig
0: oder? sind wir noch nicht, äh, arbeiten wir noch ah. dran, aber ähm, ja, also ich ähm, denke, das ist sicherlich ein Faktor, wobei das mit dem dranbleiben ja auch andere ganz gut machen. Ich glaube, was bei mir einfach super gut funktioniert hat, war, dass ich ähm, Dinge selbst ausprobiert habe, die für mich funktioniert haben und das dann auch anderen Leuten beigebracht habe. Und ähm, immer, wenn ich was Neues gelernt hatte, neues System oder Prozess für mich entwickelt hatte, der für mich funktioniert hat, dann habe ich da häufig daraus eben dann ein Produkt gemacht, weil die Leute ja dann auch gefragt haben, hey, bei dir läuft das und das so gut, wie hast du das denn gemacht und so. Und ähm, das ist, glaube ich, eine der Sachen, die für mich persönlich jetzt sehr gut funktioniert haben in Verbindung natürlich mit dem dranbleiben. Also ich meine, ich äh, mein Podcast mache ich jetzt auch schon seit drei Jahren. Ähm, ich glaube, ich hatte zweimal eine kurze Pause drin, die aber Absicht war und auch geplant war sozusagen. Mhm. Davor habe ich wirklich regelmäßig geblockt, äh, lange Zeit sogar drei, zwei-, dreimal die Woche. Früher war ja mehr so, je mehr, desto besser. Heute ist es ja eher so weniger, dafür länger und mehr in die Tiefe. Ähm, und dann habe ich irgendwann ganz lange einen Blogpost die Woche gemacht, dann aber auch richtig lang, ausführlich etc. Dann bin ich irgendwann auf den Podcast gegangen. Also es gibt äh, seit sieben Jahren von mir kontinuierlich Content, ja, und ähm, das, das ist ähm, muss man erstmal erst schaffen, ja. Hm.
1: ja. Und ich sage da auch wirklich immer, es ist halt einfach, und es soll im Idealfall ja auch Spaß machen, es ist Richtig. halt auch einfach ein Business, es ist auch Arbeit, ja, ja klar. Ja, Arbeit ist
0: Arbeit, aber wenn Arbeit Spaß macht, ist es natürlich cool, aber Business Aufbau ja. heißt ja auch nicht, dass einem immer alles Spaß macht. Mir macht auch nicht immer alles Spaß und ganz ehrlich, ja. mir macht es auch nicht unbedingt immer Spaß, immer über die gleichen Dinge wieder zu reden seit sieben ja. Jahren, aber das gehört nun mal eben ein Stück weit auch dazu, weil es eben noch nicht jeder alles verstanden hat und dann ähm, wiederholt man es halt noch ein 30.000. Mal wahrscheinlich Und ähm, aber wenn dann wieder einer das lernt und sagt, okay, es hat mir weitergeholfen, dann ist es ja auch gut, aber da muss man sich manchmal trotzdem überwinden, weil natürlich redest du über die gleichen Dinge dann auch immer, immer wieder. Ne? Das ist nun so mal so, wenn man Expertin oder Experte ist in seinem Thema, ja. dass man dann die Dinge auch immer wieder erklären darf.
1: Ja, absolut. Und es kann ja aber auch noch immer mal andere Nuancen annehmen und dazukommen. Ja, genau. So ein bisschen, ne, Ach, das wollte ich gerade noch
0: sagen, weil du gerade Positionierung sagst. Das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Positionierung ist ja ein Prozess. Und viele denken immer, mhm. ich baue jetzt meine Positionierung und dann gehe ich damit raus und werde ich erfolgreich. Aber so ist es ja nicht, sondern... Du baust dir das auf, du probierst es aus, du lernst neue Dinge und du änderst es ab. Ja, Du musst ja nicht jedes Mal deine ganze Positionierung umschmeißen, aber es gibt ja auch so viele Nuancen, die man optimieren, verbessern, verfeinern kann. Ja, Und ich glaube, das ist immer so diese komische Vorstellung, ich mache einmal was, das ist dann perfekt und dann nehme ich das die nächsten zehn Jahre, aber so läuft es in der Regel nicht. Ja, und es wäre ja, ja aus meiner Sicht auch langweilig, wenn es so wäre. Aber eine Positionierung würde ich wie so viele Dinge auch wirklich als Prozess sehen, als stetigen kontinuierlichen Veränderungs- und und ja, Optimierungsprozess. Und ich glaube, je eher man in dieses Mindset reinkommt, ähm, desto eher kann man auch erfolgreich werden, weil man sich dann wirklich auf einige wenige Dinge fokussieren kann und nicht überall ständig neue Sachen und hier und da irgendwas Kleines macht, sondern sich die zwei, drei, vier Sachen raussucht, die wirklich, ähm, die man wirklich richtig groß machen und richtig voranbringen will und auf die fokussiert man sich dann.
1: Ja, super, großartig. Ach Katharina, das war ganz toll. Ich bin ja immer sehr viel in der, in der unternehmerischen Energie unterwegs. Es gehört aber eben auch ein bisschen Strategie dazu und das hast du jetzt wundervoll ergänzt. Ganz, ganz toll. Wenn jetzt meine Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, hey, ich habe Lust, da mal reinzuschnuppern, mal näher ähm, an die Katharina ranzukommen, Podcast hat mir gesagt, wie heißt der? Genau, der
0: Podcast heißt Online-Business leicht gemacht.
1: Und dann Instagram, da finden wir dich wahrscheinlich unter katharina Lewald. Ja,
0: Katharina.lewald bei Instagram, ich habe da irgendwann mal einen Account angelegt unter katharina Lewald und da bin ich irgendwann nicht mehr rangekommen, ich weiß nicht, kommst du irgendwie nicht mehr ran, wenn der einmal weg ist, kommst du nicht mehr dran, dann muss ich nochmal einen neuen anlegen ähm, und einfach das sonst unter katharina lewaldde und von da aus führen alle Wege überall hin sozusagen.
1: Ja. Das finde ich irgendwie auch sympathisch. Du baust so mega krasse Fallesysteme auf und der Instagram-Account, der ist leider nicht mehr zugänglich. Ja, dieser, dieser,
0: der, ja, also ich meine, der, den ich jetzt habe, nutze ich ja schon seit Jahren, aber irgendwann muss ich anscheinend mal unter Katharina Lewald angelegt haben, dann das Passwort wahrscheinlich vergessen, lange nicht genutzt und dann wollte ich das irgendwann wieder da rein, bin nicht mehr reingekommen, ich so, Mist und deswegen ist es jetzt Katharina. Nee, Punkt,
1: nee. Lehwald. Ja, gut, egal. Okay. <lacht> Das, das werden meine Zuhörerinnen und Zuhörer nicht vergessen. Ich ähm, erkenne mich wieder in sowas und ja, deswegen ja. äh, finde ich es sehr sympathisch. Katharina, vielen, vielen Dank. Ähm, das war echt ganz toll. Lounges sind, ich finde Lounges super. Das macht, mir macht es immer sehr viel Spaß. Ja. Ich werde wahrscheinlich auch noch mal eine Folge für alle, die das jetzt gehört haben, auch noch mal machen so, zum Thema, du kannst ja noch, wir könnten ja noch Stunden weitersprechen über das Thema, da gibt es ja so viel, aber auch so dieses Thema, der Druck, der dann oft dahinter ist, mm -hmm. ne? sich davon freizumachen, von dem oh, ja. in die Fülle zu kommen, mm -hmm. gerade in der Zeit, Momentum aufzubauen, werde ich noch mal eine Folge machen und ähm, ich habe es hat mir sehr viel Freude gemacht, vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Ja,
0: auch vielen, vielen Dank an dich, liebe Nathalie, ich finde, die Fragen waren super toll und ich konnte richtig gut hier auch ein bisschen einsteigen ins Thema, also vielen, vielen Dank und ähm, ja, auch an die Hörerinnen und Hörer danke fürs Zuhören. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> bis dann, danke.